0: bênçãos. Parabéns a todos os amados, né, irmã Maria Lúcia, que bênção, nos honrando. Com a... Vamos aplaudir essa família abençoada, as convidadas e todos os amados também, que o Fred já falou, mas que bênção, queridos. E a mensagem dessa noite é uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias e, e, e eu gostei demais, eu quero falar para vocês. Eu fui muito edificado por essa palavra, né, ao meditar, ao ler, a orar, e eu acredito também que vai ser muito boa para a sua edificação, Deus vai ministrar ao teu coração, de certeza, sobre alicerces firmes. Este é o assunto, alicerces firmes ou fundamentos firmes. É, sabemos, querido, que grandes construções precisam estar bem fundamentadas, o alicerce tem que estar bom nas grandes construções. Né? Quem trabalha, ou quem já trabalhou em construções, ou quem já viu, já viu grandes alicerces serem feitos. Por que grandes alicerces? Porque é depois dos grandes alicerces que vem as grandes construções, grandes construções. É, agora, se o alicerce estiver fraco, logo a construção pode ter problema lá na comunidade de Kumaru, na reserva indígena lá, do, e foi muito bom nós estarmos lá com os amados, mas observamos que uma caixa de água virou e caiu, mas era alta, eu acho que era uns 20 metros de altura, uma estrutura grande, muito boa. Mas nós fomos observar o que, que tinha acontecido, né? olhando o que, que tinha acontecido, o alicerce era muito fraco não tinha é, fundamentos. No, vendo, no vendaval que deu, derrubou e prejudicou a comunidade, porque muitas comunidades se beneficiam daquele poço, daquela caixa d'água, mas não tinha fundamento, não tinha alicerce, por isso que foi e caiu. Os alicerces são um conjunto de coisas que formam todo é, Exemplo. Se num numa, numa alicerce existe a pedra, existe o ferro, existe né, a pedra, então não é só o ferro, o ferro é seguro? É, o ferro é forte? É muito forte, mas não é só o ferro que faz com que a, a, esse alicerce receba grandes edificações sobre ele, não é só o ferro. Mas a pedra é forte? É, mas não também só a pedra. É areia? Sim, mas não só areia. É brita? É, mas não só a brita. Então, é um conjunto de elementos formados, vão para aquele local, há uma mistura com água e é formado um alicerce, é trabalhado. Agora, isso tudo não é trabalhado em qualquer atmosfera, é preparado a terra, a terra planada para receber este conjunto de coisas que formam o todo do alicerce, é, e é claro queridos, creio que vocês estão falando sobre o que que eu quero falar essa noite para os amados, então fica comigo, começa a sonhar comigo aqui, a entrar nos pensamentos da mensagem, para que Deus ministre no teu coração, mas eu quero ainda orar um pouco por essa mensagem, fecha teus olhos e quero abençoar a tua vida e você também que está na sua casa, no lugar que você está meu querido, através do nosso canal, que Deus abençoe tua vida. Senhor em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é poderosa, que é viva e que é eficaz, e que o Senhor, meu Deus, ministre na mente e no coração dos meus amados, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se derrama poderosamente em nossas vidas, e que o Teu nome seja engrandecido essa noite, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Então, podemos dizer, queridos, que para estarmos alicerçados, precisamos de uma série de boas coisas, que forma esta base. Então, para nós estarmos também alicerçados em Deus, precisamos de uma série de coisas em nossas vidas, alguns princípios espirituais que formam todo, que formam uma base, que formam essa estrutura que vai aguentar é, aquilo que vai vir no decorrer da de nossa vida aqui nessa terra, que vai suportar grandes coisas. Então uma série é Bíblia é, mas não é só a Bíblia, é a oração, é, mas não só é a oração, é eu ouvir a palavra, sim, é eu ouvir a palavra, mas não é só eu ouvir a palavra, é uma série, é, é um número de coisas espirituais que devem agregar a, esta, a este alicerce, a esta, a esta estrutura para aguentar uma grande edificação. E nós precisamos ser necessários em Deus e precisamos desses elementos espirituais em nossas vidas. Tudo isso, todo o aprendizado, ele não vale de nada sem a obediência. Tem muita gente que pode ter a Bíblia decorada e pode ir para o inferno com a Bíblia decorada e tudo. Por quê? Porque decidiu não obedecer. Então, a obediência, ela é de extrema importância em nossas vidas para formar esta base para formar este alicerce, para formar este fundamento que é muito importante nesta construção espiritual onde estamos envolvidos, o apóstolo Paulo, eu gosto muito que ele diz, olha eu, eu passei fome, eu passei no deserto, eu sofri muitos naufrágios, eu fui apedrejado, sofri entre meus parentes, sofri entre os meus inimigos e ainda uma série de coisas que ele passou. Ele disse, também eu passei muita necessidade, nudez, perigo, espada, tudo, assalto. Mas também ele disse, também eu passei, eu comi do bom e do melhor, também eu passei na fartura. E ele diz o seguinte, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, o que o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho uma estrutura, eu tenho um alicerce, o peso do elogio pode vir sobre mim, mas o peso das situações difíceis também pode vir. Mas eu tenho estrutura para aguentar. Por que, que eu tenho estrutura para aguentar? Porque eu cavei um alicerce, eu paguei um preço, eu me esforcei. E por isso que eu posso dizer, em tudo eu tenho experiência e eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tenho estrutura. Então é isso que forma a base... Para aguentar a estrutura, para aguentar as edificações que vem no decorrer da vida. E queridos, não é só coisa boa que vem em nossas vidas. Quem dera que fosse, só coisa boa. Não é só coisa boa. Eu acho que ninguém gostou dessa situação do coronavírus. Você ficou preso, né? graças a Deus, alguns estão saindo, né? mas foi difícil. Mas o que, que ajuda a gente a aguentar essa situação? a base, a estrutura, o alicerce. Então, quando esse alicerce, esse alicerce essa estrutura, este fundamento é trabalhado, agora pode vir as situações, pode vir o um peso, pode vir a situação difícil, mas não vai quebrar, porque eu estou edificado em um lugar forte, eu estou edificado em lugar firme, em um alicerce que foi preparado. Alguns que por vários motivos já estão em cima. Tem pessoas que por algum motivo chegaram lá, e sem alicerce algum, chegaram a aparecer. Eu me refiro em todas as áreas, porque sem uma estrutura, sem uma base, não se vai muito longe. Eu estava falando sobre um jogador de bola, um goleiro, né? um grande goleiro, falei o nome de manhã, não sei se posso falar à noite, mas os amados vão pegar ele enriqueceu muito rápido. E um repórter, e um repórter, ele estava falando o seguinte, uma reportagem, nesse ano que eu ouvi, isso olha, foi tão rápido o sucesso que ele não teve uma estrutura para suportar o sucesso. E o cara foi preso, passou vários anos preso, por causa de um crime que cometeu, porque subiu para a cabeça. Ele não conseguiu manter, porque faltou conselheiros ou... Faltou ouvir conselhos, talvez não faltou conselheiros, mas faltou ele se expor aos conselheiros. Ele não formou uma base, ele não formou um alicerce, ele não formou uma estrutura para aguentar os elogios. Quando nós temos uma base, um alicerce, coisas podem ser construídas sobre nós. Elogios, coisas boas ou coisas ruins podem vir também. E se vier coisas ruins, estamos preparados. E se vier coisas boas, graças a Deus eu tenho estrutura para suportar. Tem gente querido, que não, não sabe ouvir elogios, não tem estrutura. Tem outros que não tem estrutura para ser criticado, também não tem estrutura. Quando estamos alicerçados, nós temos estrutura, tanto para receber elogios quanto para ser criticado. É a base, é o fundamento. Que é muito, 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 muito importante em nossas vidas. Quando uma estrutura é corrompida, ou, perdão, quando o alicerce é corrompido, quando os fundamentos já se corrompem, a estrutura tende, pende, pode desmoronar. Se as vigas de uma grande construção, elas racharem, esta grande construção tem possibilidade de sofrer grandes danos. É, nós moramos em condomínio e Entra o engenheiro para olhar como é que estava, que é normal, periodicamente entra para olhar como é que estão as estruturas, como é que estão os fundamentos, como estão as vigas, e ele notou que alguma viga precisava de reparo. O que aconteceu, daí a gente escuta os barulhos do trabalho nas, em algumas vigas, porque precisa de reparo. Quando um alicerce, ele não está pronto, ele pode se rachar então o que, que a gente tem que fazer? Descer para consertar, e este conserto, meu querido, a gente não gosta, porque a gente tem que parar, conserto significa se humilhar, conserto significa descer, conserto fica pedir perdão, Conceito significa ir para a base, descer. Descer fala de reconstruir. Descer fala de se humilhar. Descer fala de orar. Descer fala de refazer. Ele desceu a casa do oleiro para fazer de novo. Então é reconstruir. Isso é muito importante numa construção, num fundamento. E é claro, eu quero falar sobre os dois fundamentos, que Jesus, olha, Jesus observou isso, muito claro, e Jesus, ele, ele observando que precisa de uma base, precisa de um excesso para não desmoronar as pessoas, ele observou que toda estrutura precisa de bases fortes, que toda estrutura precisa de fundamentos fortes, tanto estruturas físicas quanto estruturas espirituais. Jesus muito sábio, muito inteligente. E ele queria passar esse ensinamento para a humanidade. E Jesus vem em Mateus, no capítulo 24, no versículo Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Olha o que Jesus ensina. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Quem está comigo, diga amém. Uau, que bênção. Olha só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei a um homem prudente, a um homem correto, a um homem que analisa as coisas antes de fazer, o que recebe conselhos, o que faz com estrutura, com base as coisas. Esse homem edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. Olha só, esse texto é uma repetição. Isso quer dizer que Jesus quer enfatizar isso, que fique muito forte, muito claro em nossa mente. É uma repetição. Versículo 26, aquele que ouve também estas minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato, ao tolo, aquele que faz de qualquer jeito, aquele é o precipitado, é o que não analisa ao que não faz, não busca os conselhos bons, que edificou a sua casa sobre a areia, algo superficial, aquele que, e desceu, versículo 27, a mesma coisa se repete do que edificou a casa sobre a rocha, versículo 27, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mesma coisa, agora diferente, que caiu, e foi grande a sua queda, então Jesus faz uma repetição de coisas aqui, para chamar a nossa atenção, e eu quero falar sobre este alicerce fraco agora, que é o primeiro fundamento que Jesus quer citar, esse alicerce fraco fala da casa e ficada superficialmente. Foi, não, foi cavado, não pagou um preço, não, ninguém se esforçou, a coisa aconteceu de uma hora para outra, deu certo, a pessoa chegou lá, mas sem estrutura, sem alicerce, sem pagar um preço. Malta tem muitas pessoas, eu falo, olhando pelo lado espiritual, líderes até, muitos líderes, que não tem alicerce, são superficiais. Muitas famílias, às vezes, está tudo bem, está tudo legal, líderes, pastores, quem sabe, está tudo bem, mas, por falta de alicerce, por falta de alicerce, o que acontece? Briga. Na frente das pessoas, tipo, ah, oi, querido, <risos> a paz do Senhor, que bem, em casa... É igual aquela música entre tapas e beijos, né? É briga, é panela pelo ar, é frigideira, é caçarola. E o é ruim quando é quando a panela de é pressão. Mas se a pessoa tiver ruim, pode largar na de cabeça dele mesmo. Então é, é, é eu, vi, eu fui numa casa uma vez, mesmo que a menina pegou uma panela, deu uma panelada na cabeça do rapaz. Então, ou seja. Antes era, era tudo legal, era tanto amor, é muito amor, 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 amor. amor tanto que, que, que não era amor de verdade. Porque, e aí o que aconteceu? Não teve estrutura, não teve base, não teve excesso e rachou. E quando rachou, a pessoa sabe que rachou. A pessoa sabia que a base estava corrompida. A pessoa sabia que a viga que sustenta a família, o casamento estava corroída ele não teve a humildade de dizer socorro, preciso de ajuda, ou ele não quis descer para consertar, porque de repente ele puxa, eu não sei consertar, eu não sei o que faz com essa rachadura, da minha estrutura espiritual, da minha casa, da minha família, do meu lar, eu não sei o que fazer, aí pede socorro, vamos ver quem, quem mexe com colunas, com vigas, vamos chamar o um engenheiro, vamos chamar alguém que entende construção, para me ajudar, o que, que eu faço, para esta viga ser consertada, quem entende disso, eu vou procurar um conselheiro, eu vou procurar um líder espiritual, eu vou procurar um pastor, eu vou procurar alguém para me ajudar, porque eu não quero que minha casa caia, eu não quero. Fala de pessoas que não estão alicerçadas em Jesus. Estão em lugar que não vai dar resultado. Do jeito que está, não dá certo. Do jeito que está, não vai dar resultado. Do jeito que está, vai dar problema. Está na frente, Tá. Eu estou enxergando isso. O interessante, queridos, que as pessoas estão observando, elas até já sabem o final que vai acontecer e continua, por que continua? Porque não quer descer, porque não quer descer, eu tenho vergonha de alguém ver que está rachada a minha coluna, que a base, que a viga está tá, corrompida, eu tenho vergonha, a minha casa vai perder o valor se eu falar, e vem a vergonha, mas quando nós estamos em Deus... Nós sabemos que nós falhamos, todos que estão aqui cometem falhas, queridos, nenhum de nós é perfeito. Só nessa terra quem foi perfeito foi Jesus, e na sua época as pessoas disseram, falavam que ele era tudo errado. Então se eu estou percebendo que a base, a viga não está boa, eu vou pedir ajuda para alguém que sabe consertar a viga. Alguém que sabe consertar casa. Eu vou pedir ajuda para os peritos em vigamentos e alicerces. Mas eu tenho que descer com ele para me mostrar onde é. E as pessoas não querem fazer isso. Eu vou descer com ele e quero me mostrar aonde eu quero mostrar para ele. Querido, é aqui que está rachado, porque o dono da casa se ele presta atenção na sua casa, ele deve saber onde está o problema. E se ele sabe onde está o problema, ele tem que pedir alguém para ajudar ele a resolver aquele problema. Porque se não resolver, meu querido, a casa um dia cai. Cai ou não cai? Cai. Está corrompida. O alicerce As vigas estão quebrando. Tem que reconstruir. E quanto mais tempo demora, mais trabalho vai dar. E a pessoa não quer ter trabalho. O ruim é isso. A pessoa não quer ter o trabalho de reconstruir. Porque dá trabalho, cansa. Tem que pagar um preço. Quem está comigo diga amém. Amém. Firmado só pela aparência. Sem realmente ter um conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não sei o que fazer, está eu, eu caindo mesmo, eu não sei, não tem que parar. Calma aí, Senhor, está caindo minha casa, ou, ou essa situação na minha vida está dando problema, respiro, sei o que, que eu posso fazer, me ajuda, pronto, Deus vai dar direção. Mas vai dar mesmo, Deus quer ajudar, Deus quer muito ajudar, Deus quer muito ajudar. Não podemos ser superficiais. A casa não é sobre areia, tem grandes construções que é sobre areia, mas é cavado, é achado lá terra, no fundo uma boa terra, é feito uma estrutura toda para haver a, a, a construção. Jesus está falando de algo superficial. De uma vida superficial. Isto quer dizer, falando naturalmente para nós entendermos, uma vida carnal uma vida sem a plenitude do Espírito Santo comandar a vida, uma vida sem viver a palavra, é isso que Jesus estava dizendo, olha, o que eu quero dizer para vocês, eu não estou me importando com casa de cimento, de pedra, o que eu estou querendo dizer para vocês é a vida, é família, é gente, é pessoa que precisa reconstruir a vida, tem que reconstruir, tem que trabalhar, tem que fazer, e uma pessoa também superficial, tem amigos, que são de momentos bons, queridos, uma vida sem Deus, tem pessoas que acham, que estão cheias de grandes amigos, muitos amigos, você sabe, quem é realmente teu amigo, a tua amiga, é quando você passa por uma crise, ele está com você, é quando você está numa UTI, ele está orando por você. É quando você está numa situação difícil, você chora, ele chora com você. Esse é o amigo. Esses amigos, tudo bem. Aparentemente, cuidado. Eu estava em Santarém, num jejum, jejum de três dias, e nós quebramos um o jejum, era um jejum mais ou menos por umas 30 pessoas, eu não lembro, foi mais de 100 e a sopa, que era para 30, deu um canequinho daqueles de orelhinho, aqueles canequinhos que servia na escola quando eu era menino, pelo meio, aqueles canequinhos de plástico, pelo meio de sopa. Eu, não... eu nadava muito bem e foi nadar ah, para mim, era como uma. E o pessoal falaram: Olha, tubarão. Eu pensei que era brincadeira, né? Daí eu voltei, depois de descobrir que realmente o barão pega a gente aqui, tem que ter cuidado, então, mas eu nadei uns 200 metros longe da praia, e tinha um flutuador, um flutuador uns 200 metros, e os meninos subiram, e eu fui encostei no flutuador, flutuador e voltei nadando, os meninos estavam com uma canoa, três meninos, três rapazes, e aí o que aconteceu, na volta, estavam os 30 metros do flutuador, nós íamos para a praia, eu nadando, eles de canoa, eu estava uns 10 metros da canoa, 10 a 15 metros da canoa, mais menos. a canoa afundou. Quando a canoa afundou, um deles pediu socorro e dois saíram fora. Dois deles voltaram para o flutuador, que estava uns 30 metros. E ele estava uns 10 a 15 metros de mim. E eu disse, e agora? Eu já tinha ouvido muita gente falar, olha, se alguém está te afogando, não vai lá que... Quem é que vai te ajudar se você cair na água? E se não souber nadar? O teu amigo está disposto a ir lá contigo? Ele pode perder a vida. Ou ele pode te salvar. E agora? Então, queridos? Quem pode? Com quem você pode contar de fato? Então vamos está alicerçado em Jesus, para nós podermos contar com muitos, com a igreja do Senhor, quem ora aqui, levanta a mão, olha só, a igreja, e é para nós orarmos, um pelos outros, orar um pelos outros, suportar as cargas, um dos outros, não é para ver só de aparência, porque quem está alicerçado superficialmente, só é de aparência, não é genuíno, não é verdadeiro, estão em lugar sem firmeza espiritual, Agora, o segundo fundamento, queridos, vocês já sabem, é o fundamento que tem alicerce firme, ou seja, é tendificação profunda. Existe uma planta, uma pequena planta que só aparece no chão um fio, como se fosse a raiz dela, mas alguém cavando encontra uma grande batata, eu esqueci o nome dessa planta, Grande batata, pessoas com muita sede, lugares secos, eles, eles podem até tomar um pouco dessa água, dessa batata. Então, mas não parece o que cresceu tanto para baixo e não apareceu para cima. Grandes alicerces para baixo não aparecem. São construções, as grandes construções não aparecem os alicerces, queridos. Não aparecem. Então, grande, mas grandes construções eles podem aguentar até terremotos. Grandes construções, se tiverem uma base, se tiverem um alicerce profundo, se tiverem essa bem trabalhado, pode aguentar terremotos. Quem já soube de grandes prédios que suportam vários terremotos? Existem muitos prédios que suportam terremotos. Por causa da sua base que foi formada. Por causa do alicerce que foi feito. Agora, alicerce não parece. Ninguém vê o alicerce de um grande prédio. Nós vemos a construção linda. Mas ninguém vê, viu o trabalho que deu. Alicerce dá trabalho. E a mesma coisa. Uma vida de oração é cavar a disses. uma vida na palavra é fundamental, e uma vida de obediência é firmar, então a importância de viver uma vida de obediência, para que esses fundamentos sejam reais em minha vida, e eles não sejam corroídos, para aguentar se for possível terremotos para aguentar os tsunamis da vida, para aguentar os vendavais da vida, para aguentar o que vier. é. Tem que estar firmado. Grandes alicerces, suporto grandes construções. Quando estamos edificados, Jesus, queridos, como diz o Roberto Carlos, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu não estou exaltando o Roberto Carlos, não, mas essa música daí, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Chama atenção, ou seja... Pode vir lá, eu estou bem. Igual o apóstolo Paulo, olha, eu passei por tudo. Eu sei ser humilhado, mas eu sei ser exaltado também. Eu sei passar por necessidade, mas eu sei também viver na fartura. Carará, ele sabia lidar com os elogios. Ele sabia lidar quando ele estava por cima. Mas quando a coisa não estava tão por cima assim, também tinha bons comportamentos. Por quê? Porque ele tinha cavado muito alicerce. Ele tinha uma estrutura muito forte, estava fundamentado, quando estamos edificados em Jesus, podemos ser mais fortes. Jesus, ele enfatiza, queridos, algumas coisas muito importantes. Primeiro, ouvir e praticar. Jesus, ele repete isso nesse texto, ouvir e praticar. E ele, e ouvir e praticar é igual a prudência. Jesus repete e Jesus fala também sobre ouvir e não praticar, ouvir e não praticar é igual a insensatez, é o insensato. Então, a pessoa que ouve e pratica está alicerçado, a pessoa que ouve e não pratica está superficial, não é verdade. Vendo uma vida de aparência, a consequência do prudente, a casa não caiu ficou forte, a consequência do insensato, a casa caiu, então eu não quero ser comparado ao homem insensato eu quero ser comparado ao homem prudente Jesus quis enfatizar isso para nós ele usou a repetição porque ele quis enfatizar a importância de estarmos alicerçados é o tempo de oração é o seu tempo na Bíblia mas não é só tempo de oração, não é só tempo na Bíblia, porque se não obedecer, não vale. A importância de obedecer, diga para o sermão, diga, a importância de obedecer. Quem quer uma casa cada vez mais edificada na rocha? Queridos, quem é a rocha? Jesus. Então, uma casa edificada na rocha significa uma casa construída em Jesus. O que Jesus queria dizer? Olha, queridos, vocês têm que estar firmados em mim. Porque se vocês estão firmados em mim, vocês não vão cair. Se vocês estão firmados em mim, vai dar certo. Se vocês estão firmado em mim, ainda que tenham lutas e tribulações e dificuldades, mas no final, de toda certeza, vai ser o quê? Vitória. Vai ser vitória. Tem então é a música do Lázaro, nós estávamos ouvindo ontem, um cristiano. Ontem, um jovem cristiano fez 25 aninhos de idade, né? E nós estamos ouvindo, né? Sobre o Lázaro falando sobre ele se afastou do caos. Para longe eu naveguei. Não vejo mais o caso, sou Deus e eu agora, a minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre, a minha família é, é, é só bênção, mas o que que ele diz? Para longe eu naveguei, eu decidi ficar, sou eu e Deus, então é uma decisão que ninguém vê, Ninguém te vê, tá vendo você no seu quarto, pela madrugada. Ninguém te vê, você, na tua casa, lendo a Bíblia. Ninguém te vê, ninguém vê a tua mente, o que passa nela. O desejo. Mas você está louvando o Senhor na tua mente, no teu coração. E Jesus está dizendo, uau! Que casa forte! Que casa forte! Essa casa está edificada na rocha, mas ninguém vê, ninguém vê, Só, mas depois vai ver o que? As construções, as vitórias, o sucesso, a bênção, o progresso, a alegria, a coisa vai acontecer, o derramar do Espírito vai vir, vitórias vão chegar, por que isso tudo veio? cavou alicerce que ninguém viu, antes de alguém ver a construção, precisa acontecer algo que ninguém vê, alicerce, cavando alicerce, e cavar alicerce dá trabalho, dá trabalho, e a gente vai chorar, e vai pedir perdão, e vai se humilhar, e vai voltar para Deus de novo, é reconstruir, é consertar a rachadura, que dá trabalho, como se conserta essa rachadura, como é que se conserta? Olha como é que se conserta, uau, Senhor eu declaro, e olha, não é oração, ai Senhor, eu não consigo, não, Senhor, eu creio na tua vitória, Deus, eu creio que o Senhor chama existência aquilo que não existe, como se já fosse. Eu declaro essa vitória. Eu não estou vendo, Pai, não está acontecendo. Mas eu sei do alicerce que está sendo preparado para essa construção ser estabelecida. E eu declaro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Uau! Queridos cavalicerce, Firmar a vida Não podemos ser superficiais, não Deus não te chamou Para ser superficial Não é para viver de qualquer jeito, não Eu é vou viver de qualquer jeito, não, não, não e não Aí, é, estou na igreja mesmo, né Eu Estou tô, tô, tô aqui, foi o jeito, eu vim para cá é, Não sei nem porque eu estou aqui Não, ô oh! você está aqui, todos que estão aqui, toda criança, jovem, adolescente, senhor, senhora, todos que estão aqui, foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus, e é Deus que te trouxe, Deus te ama, Ele te trou... é Aos que viajaram, que estão aqui, Deus te trouxe aqui, ou que você veio até constrangido por alguma situação, Deus que te trouxe aqui, ah pastor, eu não sei o que aconteceu, parar aqui, foi Deus que te trouxe aqui, meu amado, creia que é Deus. Agora, crie, alicerce, vá para a oração, para a palavra, decida, é decisão, porque é um preço que se paga. Alicerce fala de pagar um preço, porque ninguém vê. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo alguém chorando. Ninguém está vendo. Por isso que, amado, vamos aproveitar, se você não entrou nesse jejum, e você pode jejuar, vamos entrar nesse jejum. Dia 31 termina. isto é cavar, isto é preparar a base, isto é preparar uma grande sapata. Agora não é só alicerce, a terra tem que estar tá plana, dá trabalho. Porque tem muitos alicerces, muitas construções que a pessoa faz de qualquer jeito e prepara a base inclinada. O peso vai vir, vai derrubar. Mas se a coisa estiver bem feita, com base na palavra, nos ensinamentos, nos conselhos, uau! vai dar certo, vai dar certo. Nossas famílias, queridos, têm que estar firmadas em Jesus. O meu filho Luan, faz assim, papai, o meu filho Luan, ele estava fazendo é, o trabalho de aula dele, mas antes disso, meu querido, antes de falar do Luan, eu vou voltar ao Luan, tá Luan? Eu queria ainda falar sobre os combatentes, que ele fala que combateu com aquela casa, os combatentes da construção. Eles podem ser aliados, se tiver alicerçado. Mas ele pode ser combatente, se a pessoa tiver superficial. A chuva, os rios e o vento. Tanto da casa, quando estava edificada sobre a rocha, veio tudo. Também veio, veio a chuva, veio o rio... E veio o vento, a Bíblia fala, e deu com ímpeto naquela casa. A mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu a que estava superficial. Também veio a chuva, também veio o rio e também os ventos. E deu com ímpeto naquela casa e ela caiu. Então, a situação difícil pode ir para os dois. Agora, por que que eu não caio? Por que que não se danificou? É porque está firmado. E por que o outro se abalou e quebrou tudo? Foi grande a sua ruína. A Bíblia vai falar que foi grande a ruína. Por quê? Porque não estava na rocha. E a rocha é? E a rocha é? Jesus. Vou lembrar da Laís. Eu vou falar a Laís de novo isso. Né? <risos> Pela vigésima vez. A Laís pequena, pequenininha. Essa jovem bonita que está filmando. Pelo menos está filmando, né? E, e a Laís, nós fomos fazer o culto doméstico, era de dia ainda, geralmente faz sempre à noite, mas essa vez foi de dia, por causa de uma, de uma viagem que nós íamos fazer à noite, e a Laís vai para o quintal do vizinho lá, que estava em construção, dela atrás, ela demorou para não sei o que ela estava fazendo, quando chegou na hora do culto doméstico, a Laíse vem com duas, dois cacos de telha, e, e com dois terrinhas em cima, seca, né? E daí ela disse, papai, faz aqui, joga água aqui. Eu não, não vou jogar essa água não, tá? outra vez eu joguei, deixa eu beber agora. Ela disse, papai, joga aqui esse copão de água. Daí eu peguei, joguei o copo de água, na metade do copo se derreteu todinha aquela areia, aquela massa que estava em cima daquela telha. Daí ela disse, agora joga de novo. Daí ela trouxe a telhinha dela. Daí eu peguei um copo de água, enchi um copão de meio litro, joguei naquela areinha que estava, naquela massa que estava em cima do caco de, de telha, joguei, nada. Peguei outro copo, enchi de novo, joguei. Ela disse, pois é, papai, essa é a nossa vida. Primeiro, por que, que caiu tão rápido a areia do caco? É porque ela fez tudo bonitinho, certinho igual a outra, mas não tinha coisa sólida, era superficial, só era areia. A outra tinha cimento, ele conseguiu filtrar e fez um alicerce no carco de telha e estava forte. E ele não cedeu a água dia que eu joguei. Queridos, E é assim a nossa vida. Tem que estar tá forte, tem que estar tá firmada, tem que estar tá firme, tem que estar tá alicerçada. Tem que solidificar em Jesus. Ele é uma pedra muito forte mas estiver só por cima, o vento, tem que penetrar, tem que entrar, tem que se misturar, tem que sonar, um, uau, não é só estar em Jesus, é ser um com ele, aí meu querido, uau, quando a gente é um com Jesus, uh! aí o negócio é diferente, é um com Jesus. E nossas famílias precisam estar bem. E orar e pagar um preço pela nossa família. Meu querido, lute, guerreie, seja um leão pela tua família. Não desista, guerreie, pela tua casa. Guerreie. Agora sim vem a historinha do Luan. O Luan estava fazendo trabalho de aula. E aí eu estava preparando a mensagem do lado dele, quer dizer, na minha frente da mesa ou do outro lado, escrevendo a mensagem. E aí o Luan leu o, o, um, um ingrediente de uma receita. Eu disse, puxa, legal, Luan. Legal, na simplicidade dele, fez a receita. E a receita é, é a receita para um lar feliz. Então a receita para um lar feliz é, segundo Luan, uma xícara de bondade, duas colheres de amizade, cinco xícaras de felicidade, quatro colheres de elogio, uma colher de fé e uma xícara de carinho. Uau! Remexe com amor e coloque no forno da paz e sirva com bondade e esperança. Então é eu... a E a receita para um lar feliz do Luan. E eu achei que casou com a mensagem, né? Que foi legal. Então, queridos, essa mensagem, que nós venhamos guardar em nosso coração, não esquecer que o nosso fundamento é Jesus. É nele que eu tenho que estar alicerçado. É nele que eu tenho que estar firmado. É nele, é nele, é nele, é nele. É nele. Preciso estar firmado. Preciso. Se o cavalo dissesse, vamos ficar em pé, meus queridos. Aleluia. Que bênção, queridos. É tão bom. Preste atenção nesse cântico que eu não combinei com o Luciano. O Luciano prepara o louvor até um mês antes, né? já tem as escala do louvor. E eu não sabia que eles iam tocar essa música, colocar esse cântico na, na última cântico do louvor, da adoração. Mas que ele se aplicou com a palavra de dessa, dessa noite. E coloca no teu coração... Em nome de Jesus, mas eu quero ainda orar para você. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, obrigado pela vida do meu irmão. Ô oh, Jesus, da minha irmã. Oh, obrigado, Senhor. Ô oh, Jesus. o ser seu fundamento Você vai construir, você vai edificar, porque você tem uma base forte. Você é alicerçado de Jesus. Se, se alguém esta noite precisa reconciliar com o Senhor, ou entregar sua vida de todo o coração a Jesus, se tiver alguém aqui, quero orar por você, vem aqui à frente. Se alguém está aqui. Precisa reconciliar com você, com Jesus. Precisa entregar a sua vida, todo o seu coração a Jesus. Enquanto isso, nós vamos cantar: se possível, essa estrofe. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou... Suas mãos e diga assim: Senhor, diga, Senhor, a minha vida está construída em ti. O Senhor é o meu fundamento e por isso eu não serei abalado. Aleluia, aleluia. meu querido que Deus abençoe a tua vida, tenha uma semana de paz, de tranquilidade, que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre tua vida para o bem, e te livre de todas as aflições, e você que está na sua casa também, através do nosso canal, a bênção do Senhor sempre na tua casa, alicerçando a tua vida, todos amados, que Deus abençoe, com o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do seu precioso Espírito esteja sempre com você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia.